0: der Podcast geht jetzt los! Hicks, Hicks! Hallöchen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Ausgabe des offiziellen bibi Blocksberg podcasts bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder mit Stefan. Hallo!
1: Hallo Anche und hallo an die Community. Ich bin der Springer aus Herten.
0: Und apropos Community, das heutige Thema ist in erster Linie ein Community-Wunsch. Denn äh, wir können damit natürlich auch etwas anfangen, aber uns war gar nicht so bewusst, dass da doch so eine große Nachfrage existiert. Denn es geht heute um
1: die Baby Blocksberg-Realfilme.
0: Genau und deshalb ganz großen Dank an euch da draußen, das ist vor allem den Leuten zu verdanken, die äh, insbesondere nach der Folge mit Sidonie, die wir ja als ehemalige Baby Blocksberg-Darstellerin in einem schönen Interview-Podcast hatten, auf uns zugekommen sind und meinten, hey, mach doch auch mal was über die Filme. Und dann haben wir gedacht, dann machen wir auch mal was über die Filme.
1: <lacht> ja, wir haben ja mal, als es äh, um diese riesengroße Welt von Bibi Blocksberg ging, um was alles dazugehört, ja so ganz grob mal so am Rande skizziert, dass es diese beiden Filme gibt. Aber so ausführlich drüber gesprochen haben wir bisher noch nicht. Das ist richtig.
0: Genau. Und äh, wir haben im Vorfeld uns so ein paar Kommentare durchgelesen, was denn die Leute so mit Bibi mit dem Bibi-Film insbesondere verbinden und da würde ich mal so zwischendurch immer mal wieder was einstreuen, weil wir gleich als erstes darüber sprechen werden, wie wir denn als erstes mit den Film in Verbindung gekommen sind, möchte ich einen Kommentar dazu direkt hervorheben, nämlich den Film habe ich mit sieben Jahren im Kino geguckt, heute mit 27, immer noch ein bibi blocksback fan der erste Kinofilm war legendär. Das äh, steht bei YouTube und ähm, das Möchte ich an dieser Stelle fast so ein bisschen unterstreichen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ja, ich habe es ja im Interview mit Sidoni auch schon gesagt. Ich habe den Film damals nicht im Kino gesehen, weil er nämlich genau in meine kleine Phase der bibi blocksberg auszeit gefallen ist. Ich glaube, so zwei Jahre später habe ich den angesehen, ja.
0: Und ich weiß leider nicht mehr, ob ich den Film im Kino gesehen habe. Ich kann mich einfach nicht mehr daran erinnern, ähm, interessant ist aber, dass ich ihn so oft gesehen haben muss, das habe ich ja auch in der äh, Sidonie-Interview-Folge gesagt, dass ich mich noch an so gut wie alles erinnern kann und fast mitsprechen kann. Also nicht so krass wie bei vielen bibi blocksberg folgen insbesondere bei den Älteren, aber doch so, dass mir das alles wahnsinnig bekannt vorkommt. Das ist aber nur beim ersten Film so, beim zweiten nicht mehr, den ich nicht so häufig gesehen habe. Ähm, aber interessanterweise ja, ist das auch ein, allein dadurch, wie präsent die Erinnerungen heute noch sind, ist es zwangsläufig ein wichtiger Teil meiner Kindheit.
1: Okay, ähm, Kindheit bei mir natürlich nicht, weil als der Film rauskam, war ich schon 19 Jahre alt. Äh, so gesehen hat er mehr so zu, der, zu, zu meiner reiferen Phase der Bibi Blocksberg-Zeit gehört, ja.
0: Wahrscheinlich hätte man dich als äh, 19-jährigen Jungen äh, damals schief angeguckt und sich gefragt, wo ist denn sein sein Neffe oder sein kleiner Bruder? Warum sitzt er denn da alleine im Kino?
1: <lacht> Ach ja, so ungefähr ging es mir ja auch. Also im, ich habe mir ja mit einer guten Freundin vor, war was, vor drei Jahren den Benjamin Blümchen-Film angesehen, den äh, Animationsfilm. Auch da waren wir in unserer Altersklasse so ziemlich die einzigen Leute in diesem Kino, ja.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Interessanterweise ist, seitdem ich den Bibi-Bloxberg-Film zum ersten Mal gesehen habe, aus mir ja eine Filmjournalistin geworden. Das heißt, ähm, auf die Frage, wie sich unser Blick auf die Filme von damals zu heute verändert hat, könnte ich jetzt äh, ein Essay schreiben. Denn ähm, mit heutigen Augen und etwas kritischeren Augen würde ich den Film natürlich ein bisschen anders sehen. Aber natürlich umgibt vor allem den ersten Bibi-Bloxberg-Film eine riesengroße Nostalgie-Verklärungswolke. Ja,
1: der ist ja auch schon 20 Jahre alt. Ne, Das müssen wir uns mal ins Gedächtnis rufen.
0: Ja, und deshalb deswegen möchte ich das direkt so ein bisschen relativieren als äh, bekennende Hasserin von Nostalgie. Ähm, denn... Die Erinnerungen an den Film damals, die nehmen, ein, die, die nehmen nun mal einen gewichtigen Teil der heutigen Wahrnehmung auch ein. Und was du gerade gesagt hast, gerade was den technischen Standard angeht und gerade was deutsche Filmproduktion angeht, da hat sich einfach in den letzten Jahren, Schrägstrich sogar Jahrzehnten, wahnsinnig viel getan. Also wenn du zum Beispiel mal den ersten Toy-Story-Film, um mal direkt ins Animationsfilm-Genre einzusteigen, mit dem vierten Toy-Story-Film vergleichst, da glaubst du nicht, dass das ein und dasselbe Produktionsstudio mit teilweise denselben Leuten hinter den Kulissen ist. Und mhm. ähm, deshalb muss man den ersten und auch den zweiten Pi blocksberg film klar als äh, auch Objekt oder Projekt ihrer Zeit sehen, finde ich.
1: Du findest ja, was die Produktion betrifft, auch schon sehr, sehr deutliche Unterschiede zwischen den beiden Filmen, obwohl sie nur zwei Jahre auseinander liegen.
0: Das stimmt. Und vor allen Dingen den zweiten Film umgibt sehr, sehr stark die Zeit, in der er erschienen ist, was die Vermarktung angeht. Das wäre mhm. mir damals natürlich überhaupt nicht aufgefallen. Aber der zweite bibi blocksberg film ist ja so extrem beeinflusst worden von einer gewissen anderen großen Filmreihe sowohl was das Design des Plakats als auch ganz stark den Score angeht, da werden schon sehr große Harry-Potter-Vibes getriggert, nicht wahr?
1: Ja, ich bin jetzt nicht so der ganz große Harry-Potter-Fan, äh, aber das ist sogar mir aufgefallen, ja.
0: Ja, und an dieser Stelle, also der Score zu Bibi Blocksberg da wurde wirklich, ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass man da im Nachhinein auch die rechte Abteilung bemühen musste, um zu hinterfragen, können wir das noch als eigenen Score durchgehen lassen oder ist das zu sehr abgekupfert von John Williams äh, berühmt-berüchtigtem Harry-Potter-Theme? Hm. Aber gut, Ja, es passt. ist manchmal
1: ein sehr schmaler Grad, ne? aber es hat zum Film auf jeden Fall gepasst. Wollte
0: ja. ich gerade sagen, also ich äh, glaube, wenn wir jetzt hier anfangen, die Bibi-Bloxberg-Filme mit Harry Potter insgesamt zu vergleichen, ich glaube, da kommen wir nicht weiter. Das sind völlig unterschiedliche Produktionskategorien mit völlig unterschiedlichen Budgets und auch äh, unterschiedlichen Gruppen, die da natürlich angesprochen werden sollen. Aber natürlich gibt es Überschneidungen, natürlich ist es beides eine Welt, in der ähm, magische Wesen leben. Und insbesondere, finde ich, in der im zweiten Film wird das nochmal ein bisschen deutlicher, wo ja eine ganz eigene Welt tatsächlich nochmal etabliert wird, während im ersten Review Blocksberg-Film sich die Ereignisse ja vor allem in der Realwelt abspielen. Und dass man da auf auch wirklich ja einen Erfolgszug aufspringen möchte, ich finde es ich find's nachvollziehbar. Ich finde es eher niedlich im heutigen, in der heutigen Betrachtungsweise, als dass es mich in irgendeiner Form stört.
1: Und außerdem der Erfolg gibt einem Recht, denn zumindest äh, zum ersten Film wissen wir, das war ja 2002 der erfolgreichste deutschsprachige Film.
0: Und ich kann es total nachvollziehen im Anbetracht dessen, ja. was da für eine Marke hintersteht. Ist natürlich sehr spannend im Nachgang zu sehen, dass der Benjamin-Blümchen-Film nicht mehr so erfolgreich war jetzt vor ein paar Jahren. Ähm, aber zum Beispiel die aktuellen Bibi-und-Tina-Filme sind ja auch ein Riesenrenner.
1: Die, ja. die sich
0: ja aber, würde ich fast behaupten, mittlerweile längst zur eigenen Marke hochgearbeitet haben. Also ich glaube kaum, dass da noch ausschließlich Bibi und Tina-Fans reingehen, die die Hörspiele kennen. Ähm, da hat Detlef Bruck das ja geschafft, so eine ganz eigene Welt zu kreieren.
1: Ja, die Filme unterscheiden sich ja auch ein bisschen von den Hörspielen, muss man ja sagen.
0: Eben. Den kurzen Schlenker zu Bibi und Tina, würde ich sagen, machen wir am Ende. Denn jetzt soll es ja erstmal mhm. äh, um die bibi Blocksberg filme gehen. Jetzt habe ich schon gesagt, ich äh, sehe das natürlich heutzutage mit, mit ein bisschen anderen Augen als damals. Aber wie ist denn das bei dir? Ich erinnere mich, wir nehmen jetzt Ende September auf. Und du hast gestern, einen Tag vor der Aufnahme, noch mal ein Bild in unsere WhatsApp-Gruppe geteilt, dass du dir gerade den ersten Film anguckst. Und wie war ja. das jetzt für dich? Und vor allen Dingen, wie lange im, davor, also vorgestern, wie lange ist es her, dass du, den, die letzten Filme, dass du die Filme da das letzte Mal gesehen hast?
1: Ich glaube, ziemlich genau zwei Jahre müsste das her sein, ja.
0: Guckst du die öfter mal?
1: Äh, ja, also es gehört, also zumindest den ersten Film habe ich ein bisschen häufiger gesehen, aber frag mich jetzt nicht, wie oft. Äh, es gibt mit Sicherheit äh, Filme, die ich öfter gesehen habe, so so Klassiker auch aus meiner Jugendzeit, äh, sind wir, unter anderem Bud Spencer Filme, die ich 30, 40, 50 Mal gesehen habe. Ähm, ja, vielleicht habe ich den bibi Blocksberg film den ersten sechs, sieben Mal gesehen, den zweiten vier bis fünf Mal so, so grob, würde ich sagen.
0: Und wie präsent sind die Filme bei dir? Ich habe ja gerade gesagt, der erste Film ist bei mir wirklich extrem präsent und der zweite auch immer noch so weit, dass ich sage, ja, das kommt mir alles bekannt vor.
1: Ja, doch, be beide schon sehr präsent. Es liegt ja auch, wie gesagt, daran, ich habe beide Filme ja auch erst als Erwachsener gesehen. Okay, die kamen ja auch erst raus, als ich erwachsen war, dann bleibt das nicht aus. Aber äh, es ist jetzt nicht so, dass ich da denke, oh ja, das ist eine Kindheitserinnerung und ich kann die Szene mitsprechen, seit ich sieben Jahre alt bin oder wie bei den Hörspielen früher. Das ist da schon so ein bisschen anders. Aber ich sehe da jetzt auch nicht so den großen Unterschied zu. Es hat sich einfach so bei mir auch im Kopf gefestigt. Die Filme gehören einfach zu meinem Repertoire dazu.
0: Dann lass uns doch einmal ganz kurz auf den Erfolg der beiden Filme eingehen. Ja. Denn man muss an dieser Stelle ganz klar sagen, wer nicht so extrem im Kino- und Filmbusiness drin ist, der kriegt vielleicht gar nicht so mit, dass man die Zahlen, die Filme damals geschrieben haben, nicht mehr so hundertprozentig auf heute anwenden kann. Das liegt einfach daran, dass immer weniger Leute ins Kino gehen. Hm. Und äh, deshalb, was damals richtig erfolgreich war mit, keine Ahnung, 5, 5 Millionen Zuschauern äh, und damals vielleicht irgendwie auf Platz 20 der Jahrescharts war, 5 Millionen Zuschauer werden heute definitiv in den Top 3 mhm. der Jahrescharts. Ja,
1: heute ist ja auch viel Streaming, das gab es ja vor 20 Jahren noch gar nicht.
0: Genau, aber mit 2,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war Bibi Blocksberg in seinem Jahrgang, auf, äh, im Jahrgang 2002, immerhin auf Platz 15 der Gesamtkinocharts in Deutschland. Und damit hat der Film zum Beispiel sowas wie... Lilo und Stitch, also wirklich eine große Disney-Produktion, oder auch Vanilla Sky mit so einem Star wie Tom Hanks, oder auch die sehr, als sehr erfolgreich wahrgenommene Doku Bowling for Columbine hinter sich gelassen und ähm, war, du hast es gerade gesagt, zumindest der, die erfolgreichste Deutsche. Produktion. Und ich weiß, ich kenne die Zahlen nicht, wie der Film jetzt äh, im Nachhinein noch ähm, am, im Heimkino performt hat. Aber man weiß ja, bei Kinder- und äh, Jugend- und Familienfilm, da geht auch dann noch mal viel über DVD. Und gut, Blu-ray mhm. gab es damals noch nicht. Aber dann gab es ja auch das Hörspiel zum Film und so weiter und so fort. Also die werden da schon ordentlich mit äh, Kasse gemacht haben. Sagen wir es mal ja, so. Ja gut,
1: äh, das kommt nicht von ungefähr meine, wir können uns ja mal so ein bisschen die Besetzung des Films angucken. Äh, da muss man sagen, die war ja auch wirklich sehr hochkarätig. Ähm, von Sidonie von Krosik ähm, aus dem Interview wissen wir, dass sie damals natürlich schon als Kind äh, mehrfach für kleinere Produktionen vor der Kamera stand. Aber so als äh, großer Fernsehstar kannte man sie damals noch nicht. Das war mit den anderen ähm, Schauspielern ja komplett anders, Katja Riemann, ähm, Ulrich von Nöten, äh, Monika Bleibtreu und vor allem, muss man sagen, natürlich Corinna Haarfuch. Für mich vielleicht die aktuell bekannteste deutsche Schauspielerin, würde ich fast sagen. Also die äh, so in diesem Konstrukt alle vor die Kamera äh, zu bekommen, also Respekt, ne? zumal Rufus Beck ist ja auch noch dabei. Er spricht ja den Kater Maribor. Aber wenn ich jetzt sage, der Film war absolut hochkarätig besetzt, dann glaube ich, dann ist das jetzt ein Statement, was man so schnell nicht widerlegen kann.
0: Absolut. Ehe wir Ärger bekommen, ich, komm, ich muss dich eigentlich nie korrigieren. Es fällt mir auch sehr schwer, aber der gute Mann heißt Ulrich Nöten, nicht von Nöten. ist sehr nett, Hab dass du voll? ihm du hast von gesagt Es ist sehr nett, dass du ihm hier ein von dazwischen äh, gönnst, aber der gute Mann heißt Ulrich Nöten. Als Bernhard Blocksberg. Und ähm, du hast es schon gesagt, Katja Riemann als Barbara Blocksberg. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, als ähm, Kind war ich da noch nicht sensibilisiert für. Aber wenn ich heute hören würde, dass Katja Riemann Barbara Blocksberg spielt, wäre ich von vornherein sehr, sehr skeptisch. <lacht> aber, man ja. muss es, aber man muss sagen, sowohl sie und erst recht Kar Corinna Harfuch. Die haben so einen unfassbaren Spaß in ihren Rollen. Also, ich würde sagen, Corinna Harfuch noch mal äh, hoch drei. Ich finde, gerade so im zweiten Teil blüht die richtig auf. Also, die hat ja. richtig, richtig Bock gehabt, eine böse Hexe zu spielen. Und das finde ich sehr charmant. Ähm, da kommen wir jetzt zwar schon im zweiten Teil, Übrigens aber Übrigens, der
1: letzte Film, den ich mit Corinna Harfuch gesehen habe, weißt du, was sie da gespielt hat? Na? Eine Nonne in einem Tatort. Ach. Mit ja. und Du
0: alter Tatortgucker. Ja. Tatort Apropos äh, Corinna Harfuch, das bezieht sich jetzt zwar auf den zweiten Teil, aber trotzdem ähm, ist es ein sehr, sehr schöner Kommentar, weil mir das auch jetzt erst als erwachsene Frau aufgefallen ist. Ebenfalls von YouTube, da schreibt nämlich eine Person. Wie kann man in Stöckelschuhen auf Pflastersteinen tanzen? Das hätte doch kein, das hätte doch nicht mal, hätte doch keine mal bei den Top-Models geschafft. Magie, das muss Magie sein. Und wenn ja, man natürlich. Corinna Harfucht wirklich da über die Pflastersteine tanzen sieht, ja, ich kann total verstehen, dass man das direkt mit Magie assoziiert, denn das würde nicht mal ich schaffen. Und ich suche meine Stöckelschuhe eigentlich danach aus, dass ich da ungefähr 100 Meter mit sprinten könnte, wenn ich es müsste. Aber auf Pflastersteinen tanzen. No way. <lacht> ja
1: gut, also mit Stöckelschuhen tanzen könnte ich auch nicht. Aber <lacht> das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Aber ich sag mal ganz ehrlich, äh, Corinna Haarfuch, ähm, ich kenne eine ganze Menge Filme ähm, mit ihr. Das ist, finde ich, wirklich einer ihrer stärksten Auftritte. Pflichtest du mir dabei?
0: Ja, vor allen Dingen mag ich es halt, wenn man merkt, dass Schauspielerinnen und Schauspieler so doof das klingt, aus ihren Komfortzonen kommen. Das hat mhm. immer was hat immer was Sympathisches. und ähm, Genau. Ja, das ist. Ich sag mal,
1: bevor wir so ein bisschen inhaltlich auf den Film zu sprechen kommen, vielleicht noch so ein bisschen äh, die, die Rahmenbedingungen hinter den Kulissen. Ähm, Elfie Donnelly war ja maßgeblich am Drehbuch beteiligt, ne, in Kooperation mit Henriette Pieper. Die Regie hat damals geführt. Ähm, wie hieß sie? Hermine Herm Hundgeburt. Genau, übrigens ja. ein sehr schöner Name, finde ich. Ja. Äh, eine Sache ist mir direkt aufgefallen beim Betrachten des Films. Wir ähm, haben ja aus unseren Analysen immer so ein bisschen hervorgebracht, dass Neustadt eigentlich mehr so in der Mitte oder im Norden Deutschlands anzutreffen ist. Äh, die Landschaft, die wir dort sehen, die spricht mehr so ein bisschen für Süddeutschland und das kommt auch nicht von ungefähr. Denn die Luftaufnahmen, die man da macht, ähm, die stammen nämlich von der Stadt Nördlingen und das Blocksberghaus, das ist in Freising, also etwas nördlich von München.
0: Apropos Hermine Hundgeburt, ich wollte das jetzt nicht so stehen lassen, dass wir sie einfach quasi nur erwähnen, sondern nur mal eine kurze Einordnung. Der letzte Film, den die Dame gemacht hat, war zum Beispiel der Lindenberg-Film. Ich weiß nicht, ob du den hm. gesehen hast. Mach dein Ding. Ob du irgendeine Verbindung zu Udo Lindenberg hast? Ich meine, ich Ach,
1: ich mag Udo Lindenberg. Hast du den Film gesehen? Nein, leider nicht.
0: Ich weiß nicht, ob es jetzt, wenn man einfach mit der Nase drauf gestoßen wird, automatisch so bei mir hervorruft, ach ja, okay, das merkt man. Aber man muss wirklich sagen, so dieser Hang zum Verspielten, aber auch zu diesem Eskapismus und auch das Können aus wenig Geld, oder ne im Vergleich zu einer Harry-Potter-Produktion jetzt nur gesagt, ähm, möglichst viel herauszuholen. Und auch so die Liebe zur, oder diese Detailversessenheit, die Liebe, das sieht man alles auch in dem Lindenberg-Film, weshalb ich da mhm. schon eine gewisse Parallele ziehen würde. Aber sie hat zum Beispiel auch eine Effie-Briest-Verfilmung gemacht. Sie hat die Weiße Massai gemacht. Ich glaube, der dürfte auch sehr bekannt sein in Deutschland. Und ähm, ja, dann eben wie Blocksberg. Jeden großen Regisseur, jede große Regisseurin zieht es offenbar irgendwann mal in die Welt, in die gar nicht so einfach zu bespielende Welt der Kinder- und Jugendfilme. Finde ich sehr schön.
1: Ja gut, ansonsten muss man sagen, es sind die üblichen Verdächtigen bei, wir haben Figuren wie Carla Columna, äh, Marita, Valpurgia, äh, Schubia, Arkadia, Frau Müller, Riebenseel ist dabei, äh, Florian auch, der hat aber eine etwas andere Rolle, als wir sie aus den ähm, Hörspielen kennen, äh, steckt ja auch ein bisschen im familiären Konflikt drin. Und was natürlich auch anders ist, wir wissen, dass die Blocksbergs in Folge 21 ein neues Haus in Gersthof bauen. Hier bewohnen die Blocksbergs eine etwas ältere Villa.
0: Genau, die aber auch sehr schön ist und die im zweiten Teil renoviert wird, weil sie eben Hat,
1: hat sehr halt viel Charme, ne?
0: Genau. Ähm, Passt noch mehr
1: zu Blocksbergs irgendwie, oder?
0: Ja, finde ich auch, auf jeden Fall. Es ist halt ein Hexenhaus.
1: Mhm. Und was ich sehr schön finde. Ich weiß nicht, wollen wir direkt zum Inhalt kommen? oder?
0: Ja, vor allen Dingen deshalb, weil ich gerade ein bisschen grinsen muss. Denn ich bin gerade auf der Seite IMDb, auf der ja mhm. online sämtliche Informationen zu allen Filmen dieser Welt gespeichert werden. Und da gibt es zur Inhaltsbeschreibung gesagt einen Satz. Und dieser Satz lautet, eine böse Hexe versucht, einer jungen und lieben Hexe eine Kristallkugel abzujagen. Und damit ist es ja wirklich Super. eigentlich umschrieben, <lacht> Wenn man ganz ehrlich ist das ist es. That's it. Mehr braucht man eigentlich gar nicht. Okay,
1: in dem Sinne, vielen Dank fürs Hören. Euer Springer aus Herten. Genau. So. Aber klasse, oder? Wie man das in einem Satz so zusammen? Um ja, Gottes aber man hin? muss ja ganz ehrlich
0: sagen, ja, natürlich ist das der Hauptplot. Wir haben ja. noch sehr interessante Nebenplots. Die hätte ich auch tatsächlich so als erwachsene Person gerne weiterverfolgt gesehen. Die ganze Sache mit Florian und seinem Vater. Ähm, wobei man sagen muss, dafür, dass das ja so gar nichts mit dem Hauptplot zu tun, ist es schon ein recht ausführlicher Nebenhandlungsstrang. Und ich mag die Interaktion mhm. zwischen Bibi und Flori hier in dieser ganzen Angelegenheit sehr, sehr gerne. Es hat was sehr warmherziges und sehr freundliches und finde ich schön.
1: Das ist eine sehr schöne Nebenhandlung, die sich auch so konsequent durch den ganzen Film durchzieht. Also ich finde es absolut in Ordnung. Es hat mit äh, dem, was wir aus den Hörspielen kennen, natürlich wenig bis gar nichts zu tun, weil Florians Eltern kennen wir ja sowieso nicht. Ähm, aber es ist okay. Äh, wir haben diesen Haupthandlungsstrang mit, wie gesagt, die böse Hexe will der anderen die Kugel wegnehmen und auf der anderen dann diesen eher, eher weltlichen äh, familiären Konflikt. Ist okay.
0: Genau. Und dass es im zweiten Teil auch nicht mehr aufgegriffen wird, ist ja nicht nötig. Zum einen ähm, ist er abgeschlossen und zum anderen... Spielt ja der zweite Teil so gesehen auch in einer anderen Welt, mhm. in Anführungsstrichen, von daher. Richtig. Feine Sache, das so abzuschließen.
1: Und um auf diese wunderschöne Analyse auf IMDb äh, zu sprechen zu kommen, Bibi bekommt ja diese Kristallkugel aus einem ganz bestimmten Grund. Äh, sie wird ja erst einmal vom Neustädter Bürgermeister, der leider selber nicht auftaucht, sondern Carla Kolumna muss das machen, geehrt und zwar für die Rettung von Kindern aus einem brennenden Haus, und das ist eine wunderschöne Anspielung natürlich auf die Folge 1, Hexen gibt es doch. Ähm, das bleibt auch der Hexengemeinschaft nicht verborgen. Und für dieses tolle Engagement bekommt Bibi dann ihre erste Kristallkugel, die man eigentlich erst mit 15 bekommt. Und jetzt kommt der ganz große Hammer, Bibi ist in diesem Film wie alt? Oh. Hast du aufgepasst? Ja! Ist
0: sie schon 14?
1: Nein, der ja. Hammer ist, sie ist noch zwölf. Ach, weil, okay. Weil Purge ja fragt sie nämlich, wie alt bist du und Bibi sagt zwölf drei Viertel.
0: Stimmt, ja, genau. Ne? Übrigens Gleis neun drei Viertel. Die Sache mit dem drei Viertel, wer weiß, was es mhm. mit den drei Vierteln auf sich hat. Ähm, ja. Ja genau und dann kriegt sie die Hexenkugel generell eine Sache, wo ich auch sagen muss, schön, dass man sich das irgendwie für den Film so zurecht gedacht hat, weil man muss ja ganz klar sagen, die Tatsache, dass Bibi Blocksberg in den Hörspielen keine Hexenkugel hat, sorgt ja schon hin und wieder für die ein oder andere schöne Szene und das passt auch soweit. Und 15 ist ja sowieso so ein magisches Alter, da kriegt man ja auch, wie man weiß, einen neuen Hexenbesen zum mhm. Beispiel.
1: Das passt, das passt.
0: Genau, und dass man und auch. das
1: Baby zwölf äh, Jahre alt ist, wenn das wirklich unmittelbar nach der Rettung äh, der Kinder aus dem Hofhaus da, dann passt das wunderbar. Ja, total, ne? hast völlig der recht. Der Geburtstag ist ja erst später.
0: Genau, du hast völlig recht. Und ähm, wie gesagt, dieses ex, dieser, ich sag's mal, dieses Exklusive für den Film, dass sie da eben verfrüht eine Hexenkugel bekommt. Das ist gut, dass man es halt in diesem Rahmen gemacht hat, denn wenn man daraus eine Hörspielfolge gemacht hätte, dann hätte man ja, wenn man sagt, man macht es einmalig für die Folge, dann gäbe es ja immer wieder das Problem, wenn es dann in den darauf folgenden Episoden heißen würde, ey, sie hat noch keine Hexenkugel. Also deshalb finde ich sehr schön die Idee und daraus entspinnt sich ja auch ein wirklich sehr schöner Abenteuerplot.
1: Genau, Barbara und Bibi fliegen also zum Hexenkongress, also auf den Blocksberg. Wir ne, wissen ja, es ist ja der, der Brocken im wunderschönen Harz. Und die Szene, wie die da ankommt, von oben, diese Luftaufnahme, erinnert mich so ein bisschen ähm, an den Elfenbeinturm bei der unendlichen Geschichte. Hast du den Film gesehen <lacht> ja, Eigentlich? ja, klar, natürlich. Hattest so du ein bisschen was davon, ne?
0: Ja, ist auch ein, finde ich, schönes Beispiel, das man hier heranziehen kann. Ähm, und, weil ich finde, dass der Film auch so gewisse unendliche Geschichten, Vibes halt, was, Vibes hat, was gerade so die Anwendung von Effekten und so weiter angeht. Mhm. Ähm, und dieses Handgemachte und dieses Gefühl im positiven Sinne, dass das alles halt ja schon Kulisse ist, aber das Märchenhafte dadurch eben über oder unterstreicht. Ich weiß nicht, ob du zum Beispiel den Jim-Knopf-Film gesehen hast, diesen Realfilm. Nee, leider nicht. Mhm mhm. ähm, da ist es so, dass man durch die sehr künstliche Kulisse es geschafft hat, wirklich diese Puppenspieler oder diese Augsburger Puppenkisten das Augsburger Puppenkistengefühl zu übertragen, obwohl man es gerade mit echten Menschen da äh, spielt. Und ich finde auch, das schafft auch der Bibi-Film sehr, sehr gut, dass man die Rückbezüge auf die Herkunft der Reihe immer wieder merkt. Und ähm, das mag ich vor allen Dingen dann auch bei den äh, späteren Bibi-und-Tina-Filmen. Aber das hat Hermine Hundgeburt auch schon sehr, sehr gut gemacht beim ersten Film und ein bisschen mehr noch beim zweiten, muss ich sagen, aber da kommen wir ja gleich drauf.
1: Und was der Film auch geschafft hat, nämlich eine sehr, sehr gute Gegenspielerin einzubauen, die wir ja aus den Hörspielen nicht kennen, da taucht sie nicht auf, nämlich Rabia von Katzenstein. Jetzt würde ich aus heutiger Perspektive sagen... Diese Figur ist eindeutig das Vorbild für Malizia. Denn die ja. Figur kam ja auch erst später. Ne?
0: Genau, und es gibt ja auch äh, die Folge Die vertauschte Hexenkugel, in der Malizia mhm. nicht unbeteiligt daran ist, dass es eben diese Verwechslung gibt. Und dieses Objekt der Begierde, Hexenkugel ist auch da wieder Thema. Also ich würde auch sagen, ähm, Rabia, Malizia, da gibt es Überschneidung.
1: <lacht> da gibt es ganz große Überschneidung. Und äh, auch das äh Malicia, genau wie Rabia, dem Blocksbergs ja generell nichts gönnt. Und das ist ja genau der Aufhänger für dieses große Problem in äh, diesem Film. Ich will immer sagen in dieser Folge, ne, weil wir mhm. sind die Generation Kassettenkinder. Äh, und wer weiß, vielleicht hätte ich mir den Film damals sogar auf VHS gekauft. Klammer zu. <lacht> ich habe übrigens noch einen Videorekorder. Möchte ich an dieser Stelle nur mal ganz äh, explizit erwähnen.
0: Den habe ich auch. Er steht im Keller, aber ich habe ihn auch. Wer weiß, wofür man es irgendwann nochmal mhm. braucht. Mhm. Ähm, Du hast es gerade schon erwähnt, dieser dieser Bezug auf die Folge 1 mit den geretteten Kindern, der ist natürlich da. Ähm, und trotzdem, oder auch das mit dem Alter, dass man sich da natürlich an dem orientiert, was die Hörspiele ähm, da vorgeben. Aber zum Beispiel beim Haus ist das ja schon ein bisschen anders, also was die was die Wohnverhältnisse angeht. Trotzdem muss ich sagen, insgesamt finde ich die Filmwelt und die Hörspielwelt das passt. Also man hat, man, man kann natürlich nicht alles übertragen und ich finde es auch ehrlich gesagt gut, dass man Bibi Blocksberg nicht in so einem Hochhauskomplex äh, hat äh, wohnen lassen im Film, weil man ja auch das visuelle Medium einfach so ein bisschen auskosten will, gerade wenn es dann auf die Leinwand geht. Ähm, aber sonst im Großen und Ganzen, was sagst du? Neustadt, wie es hier dargestellt wird?
1: Äh, ich ich finde es okay. Ich sag mal, von Neustadt an sich sehen wir recht wenig, wir sehen ja das Blocksberghaus, was ja so ein bisschen ländlich abgelegen liegt, äh, fast in so einem kleinen Waldgebiet könnte man sagen. Und natürlich äh, dieses Bürogebäude, wo Bernhard arbeitet. Und das hat ja eine ganz zentrale Rolle in diesem Film. Denn auch das ist ja so ein bisschen ähm, Aufhänger für einen Konflikt. Bernhard, und das passt ganz gut zur Hörspielserie, ist ja von der Hexerei so ein bisschen genervt, äh, weil das auch so ein bisschen Auswirkungen auf sein berufliches Leben hat. Ne? Der Bernhard wissen wir, der ist ja Buchhalter und er ist damit beschäftigt, Bilanzen zu erstellen und kriegt da von seinen ja, Arbeitskollegen und von seinem Chef immer wieder einen eingestiehlt. Er könnte das doch am besten von seinen Hexen machen lassen. Ne? Also ist nicht so ganz einfach für Bernhard, das wissen wir aus den Hörspielen und hier ist es äh, mindestens genauso deutlich.
0: Ja, was ich interessant finde, ist, wie düster die ganze Hexenwelt hier doch dargestellt wird. Also gerade zum Ende hin, das Gruselmoor, das fand so in den Hörspielen bis dato nicht statt. Findet es auch bis heute nicht, muss man ja sagen. Mhm. Ähm, und ich erinnere mich, ähm, als ich vor kurzem den zweiten Teil mal extra als Vorbereitung auf den Podcast wieder geguckt habe, war das an einem Nachmittag, an dem ich mir so dachte, ich möchte jetzt irgendwas total Harmloses gucken. Und ähm, so dieses, ich, ich nenne es immer ein, eine filmische Kuscheldecke. Decke. Das möchte ich jetzt sehen. Und dann fängt der Film mit Rabia im Gruselmoor mehr oder weniger an und ich habe dann erstmal ausgemacht, weil selbst das war mir ein bisschen zu, zu düster an dem Tag. Ähm, das ist ja schon, ich meine, sie kommt recht schnell wieder raus aus dem Gruselmoor in Teil 2, um da schon so ein bisschen vorwegzugreifen. Aber diese ganze Hexengemeinschaft und äh, auch wie Valpurgia lebt und so weiter ja, das ist düsterer, als ich es mir anhand der äh, Hörspiele ausgemalt habe bisher.
1: Ja, ich finde gerade den, den zweiten Teil sowieso in der Darstellung an der ein oder anderen ähm, äh, Szene ein bisschen heftig. Aber da kommen wir gleich zu. Generell stimme ich dir zu, der Film lebt so ein bisschen von, das, das, es ist wenig Licht vorhanden. ne? Mhm. Und gerade, sage ich mal, was so diesen, diesen hexischen Part betrifft, ich glaube, die Szenen auf dem Blocksberg, die finden alle in der Dunkelheit statt. Ne? Auch dieses Schloss, äh, wo Rabia wohnt, das ist auch nur sehr, sehr äh, spärlich beleuchtet. Äh, Weil Valpurgia, so wie sie lebt, auch irgendwie, weiß gibt es überhaupt Fenster in diesen Räumlichkeiten? Also äh, in der Tat arbeitet man da schon mit sehr, sehr wenig Licht. Aber ich finde, das passt auch ganz gut zu so einer hexischen Welt.
0: Ja, vor allen Dingen muss man ja sagen, im zweiten Teil wird ja sogar noch darauf eingegangen, dass äh, da einiges so ein bisschen marode ist bei Valpurgia zu Hause. Also offenbar ist das ja auch nicht der absolute Standard, äh, unter hm. dem sie da lebt. Aber letzten Endes, Walpurgia wird ja in den Hörspielen auch wirklich so als die Hexe dargestellt, die auch ähm, immer so ein bisschen so für mich wie so ein Bindeglied erscheint zwischen traditioneller und moderner Hexe. Und dass ja. die das noch so ein bisschen auslebt, in der Art, wie sie wohnt beispielsweise, finde ich eigentlich wirklich okay. Und dann kommt ja noch hinzu es werden ja schon so ein bisschen die Grundsteine gelegt für das Hexeninternat später, wenn man da sieht, dass sie die beiden, äh, Schubia und ähm,
1: Arcadia. Arcadia,
0: genau. Dass sie die beiden bei sich beherbergt, was auch so ein bisschen Sie unterrichtet sie ja auch so ein bisschen und so. Finde ich irgendwie Also auf der, einen Seite, auf der einen Seite das Hexeninternat, auf der anderen Seite auch so ein bisschen die Hexenschule. Also da wird schon so ein bisschen mit möglichst großer Freiheit werden da Dinge von später aufgegriffen.
1: Genau. und Shubia hat keine grünen Haare. Das möchte ich an dieser Stelle nur mal ganz kurz anmerken.
0: Aber die Kodderschnauze, die man von ihr kennt. Ja,
1: ne? <lacht> in den Hörspielen wissen wir, die beiden Muster-Schülerinnen heißen ja Trixi und Kixi. Mhm. Hier sind, wie gesagt, Shubia und Arcadia, die eine etwas andere Rolle bekommen. Aber um noch mal jetzt den Inhalt so ein bisschen Revue passieren zu lassen, im Grunde ist Rabia ja selber schuld an dieser ganzen Misere, weil hätte sie Bibis Kugel nicht absichtlich fallen lassen, hätte sie ihre ja nicht herausgeben müssen. Ne? Und das Dilemma ist ja, in ihrer Kugel hat sie ja äh, eine verbotene Hexenformel für einen, einen Trank gespeichert, der ihr ewige Jugend versprechen soll.
0: So. Woran erinnert Und uns das? Jetzt kommt's. Naja, Sophia? ja, ja genau. Und ja. Äh, die ganze, äh, ganze äh, Hexenkraut-Folge, auch eine, die ich sehr, sehr mag. Ähm, also... Ja, ich, ich glaube, also man muss ja sagen, vom Erscheinungsdatum, da ist die hexenkraut ja wesentlich später erschienen als der Film. Nein, äh,
1: nein, die war eher.
0: Echt jetzt?
1: Ja, ja. Hexenkraut Wann? kam schon in um die Jahrtausendwende.
0: Wow, okay, du hörst Neu mich sprachlos. 99,
1: Neu 99, Du hörst ich. mich
0: sprachlos. Das Problem ist, dass man in der Vergangenheit ja immer das als früher wahrnimmt, womit mhm. man zuerst konfrontiert wird. Und ich weiß, dass ich das vertauschte Hexenkraut sehr spät erst gehört habe. Mhm. Ähm, das ist ja interessant. Gut, mhm. aber jetzt bin ich raus. Stefan, rede weiter. Ich mach einfach mal, ich mach
1: einfach <lacht> mal weiter. Natürlich möchte Ravia auf alle Fälle an ihre Hexkugel wieder zu, äh, herankommen. Ähm, und sie macht den Blocksbergs das Leben zur Hölle, indem sie nämlich äh, sich in das Büro von Bernhard schleicht und die mühevoll zusammengestellten Bilanzen derart sabotiert, dass da... Differenzen in Millionenhöhe entstehen so, und Bernhard dadurch massive berufliche Probleme bekommt und Barbara und Bibi deshalb sogar bereit sind, der Hexerei abzuschwören. Und das ja, ist Wir kennen wirklich, das äh, ne? mit der Folge 55, Mamis Geburtstag. Auch da sagt Barbara ja, sie macht es nicht wirklich, ne? aber der Plot ist erst einmal, Barbara verzichtet auf ihre Hexkraft. So, und das hat man hier in einer deutlich... Krasseren Darstellung wieder aufgenommen.
0: Ja, und ich finde es total tragisch. Also alles, was um Bernhard herum in dieser Folge stattfindet, das ist mit einer sehr großen Ernsthaftigkeit inszeniert. Und ja, der arme Mann, ne? Ja, und ähm, auch dann wirklich diese Aufopferungsbereitschaft von äh, Mutter und Tochter finde ich wirklich sehr schön hier dargestellt. Ähm, nun brauchen wir gar nicht groß noch herunterbeten, wie es dann ausgeht. Also wir können uns vorstellen, bei einem Kinderfilm rund um Bibi Blocksberg am Ende geht alles gut aus. Und wie ich es ja schon vorweggenommen habe, Rabia kommt ins Gruselmoor. Für fünf Jahre wird sie mm -hmm. dorthin verbannt, zusammen mit ihrem armen Kater, der für nichts irgendwas kann. Ähm, Übrigens nun,
1: Maribor ist auch ein schöner Name. Ja, ne? stimmt. Weißt ähm, du, was Maribor ist? Nein. Maribor ist die zweitgrößte Stadt in Slowenien
0: ach so, ich dachte jetzt, das ist die No-Name-Variante von Haribo. Aber okay, ist oh, es nicht. Ist es Schenkelklopfer. Nicht. <lacht> ähm, was sagst du letzten Endes, was hat der, F ja, wobei, das müsste eigentlich ich beantworten können eher, ja. weil du den Film älter, äh, schon als ältere Person gesehen hast. Ich weiß nämlich, dass ich Bibi Blocksberg damals aufregend fand. Nicht gruselig, dafür ist das hier wirklich wie bei einem Kinderfilm auch für Jüngere sehr gut gehalten, dass auf jede Szene der Anspannung, Re, Anspannung relativ schnell eine Szene der Entspannung erfolgt. Das ist ja was, wo man auch immer so ein bisschen dran festmachen kann, wie lang sind die Phasen der Anspannung für Kinder. Und je kürzer die Phasen sind, desto jünger ist eigentlich das Alter, womit man die Oder desto jünger ist das ist das Alter der Kinder, mit denen man diesen Film gucken kann. Das ist ja. hier wirklich gut gemacht. Ähm, trotzdem ist es immer noch spannend genug, dass es mich auch als sehr junge Antje äh, dann doch ein wenig gegruselt hat. Heute sehe ich das natürlich aus einer etwas anderen Perspektive. Ich sehe, dass es sehr zweckdienlich ist, wie es inszeniert ist. Mich selber, bei mir treibt es den Puls jetzt nicht mehr unbedingt in die Höhe, das machen andere Filme, aber ich kann die Filme sehr gut oder gerade den ersten Bill Film wirklich sehr gut zur Entspannung und zum Schwelgen in Erinnerung einfach schauen und mache das auch hin und wieder ich glaube, ich habe den, also, ich habe es ja schon gesagt, ich muss ihn so oft gesehen haben, dass ich ihn fast mitsprechen kann. Daher, ja, schöne ich Sache. ich finde ja auch
1: diese, diese Musical-Elemente, ne, die finde ich ja richtig gut. Ne? Sowohl was, was jetzt Bibi und die Junghexen betrifft, als natürlich auch Rabia. Äh, auch hier geht Corinna Harfuch in dieser Rolle unfassbar gut auf und das übrigens auch schon im ersten Teil.
0: Stimmt, schon im ersten Teil, aber ich finde so richtig, äh, ihre Szene hat sie eigentlich im zweiten und deshalb. Nehmen wir Lass das uns doch mal
1: direkt zum zweiten Teil kommen, genau. Genau, äh
0: denn da haben wir Rabias wiederkehrenden oder Rabias Schurkensong, Song einer wiederkehrenden Schurkin, so sollte man es am besten Boah. ausdrücken.
1: Schurkensong einer wiederkehrenden Schurkin, das muss ich mir merken.
0: Genau, und ähm, ich habe den heute nochmal gehört auf dem Weg hierher ins Studio und der macht schon richtig Bock, das muss man ja. wirklich sagen. Also Corinna harfuch wir haben sie eben gerade schon äh, hier hervorgehoben, die geht so wahnsinnig auf in ihrer Schurkigkeit und das finde ich ganz, ganz toll. Das kommt auch durch den Song sehr hervor.
1: Mhm. Man muss sagen, der Film ähm, ist ja zwei Jahre später auf den Markt gekommen, Bibi Blocksberg und das Geheimnis der Blauen Eulen und äh, wir können ja jetzt schon mal sagen, der unterscheidet sich doch sehr, sehr deutlich vom Ersten. Das, äh, natürlich, was aufgegriffen wird, ist das Ende des ersten Teils, nämlich Rabia es ist ja auch die erste Szene, die wir sehen, wie sie eben da in diesem Gruselmoor umherirrt. Aber ähm, sie schafft es, nach einem Jahr der Verbannung, wir sind also ein Jahr weiter in der Handlung, sich aus diesem Gruselmoor zu befreien.
0: Genau, und wo wir gerade ja vorhin Rabias Song so ein bisschen schon eingeläutet haben durch den Kommentar mit den Stöckelschuhen, möchte ich einen weiteren Kommentar vorlesen, der bei YouTube uns erreicht hat. Ganz kurz, großes Lob an den Kostümdesigner. Und mhm. ähm, da muss man, das geht noch so ein bisschen in Richtung Ausstattung und so, aber gerade bei Rabia fällt es ja ganz besonders auf, finde ich, das ist schon ein perfektes ähm, Hexenschurken-Schurkinnen-Kostüm, das hier kreiert wird, wie für alle wirklich ein eigenes Design gefunden wurde, das gefällt mir sehr, sehr gut. Erstmal
1: und das und vor allem Rabia ist ja auch sehr wandlungsfähig in dieser Folge. Sie verwandelt sich ja auch in mehrere äh, Charaktertypen. Ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Outfits die in diesem äh, Film trägt. Müsste ich nochmal nachgucken.
0: Und alles durchaus glaubhaft. Also wenn ich da an ihre Rolle der französischen Journalistin denke, das ist schon, äh, das macht sehr viel Spaß, sich auch Corinna Haarfuchs Wandlungsfähigkeit anzusehen. Was aber am zweiten Teil besonders Spaß macht, ist, dass man hier ja, einer neuen Welt mehr oder weniger beiwohnt, die ähm, wir eigentlich von Wanders kennen.
1: Ja, äh, es geht hier in diesem Film eigentlich auch so ein bisschen oder ein bisschen viel, muss man sagen, um Elea Eluanda. Und wenn wir uns mal das Erscheinungsdatum angucken, 2004, das war genau die Zeit, in der damals die neue Hörspielserie auf den Markt kam. Ne? Hier diese sogenannte Backdoor-Pilotfolge äh, mit Bibi, die war ja schon äh, erschienen glaube ich 2003, genau, also immer so in dieser zeitlichen Abfolge passt das ganz gut und äh, wir haben auch die Figuren hier, Tante Lissi, Elea Eluanda oder sagen wir mal Elea Mischnik heißt sie ja eigentlich und ähm, Quirin Bartels, dieser etwas schrullige Lehrer, ist auch mit von der Partie. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken, wie hieß nochmal die äh, Schauspielerin von äh, Elea, genau, Ma Marie-Luise Stahl, da sollte man nicht verwechseln übrigens mit Lina Larissa-Strahl, <lacht> die ja Bibi in den äh, Bibi und Tina-Filmen gespielt hat.
0: Da hast du recht. Und apropos verwechseln, das Lustige ist, dass ich den Darsteller von Querin Bartels, Edgar Selge, dass ich bei dem so gew eine gewisse Attitüde wiedererkenne, die man später in einer anderen Killings-Verfilmung wiedererkannt hat. Ich muss nämlich mhm. sagen, hätte Michael Mertens Querin Bartels gespielt. Das wäre auch sehr, sehr passend ja. gewesen. Ähm, mhm. Michael Mertens als Erklärung, der spielt den Grafen in den äh, Detlef, Book, Bibi und Tina-Filmen in den ersten vier. Mhm. Und ähm, da habe ich schon so von der ganzen Art zu spielen gewisse Parallelen erkannt. Ähm, und ich finde es immer generell schön, einfach so ganz allgemein, wenn Dinge, die man sich bislang nur vorgestellt hat, dann plötzlich äh, real werden, so gesehen ähm, spannend wäre jetzt natürlich, ob Bibi und Tina, äh, ob Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen, ob der Film quasi auch ein Stück weit gedreht wurde, um diese Hörspielreihe auf den Weg zu bringen, oder mhm. ob das erst beim Entstehungsprozess äh, entstanden ist, dieser Gedanke, dass das ja auch für eine weitere Serie taugen könnte.
1: Also zumindest erklärt dieser Film, woher sich Bibi und Elea überhaupt kennen. Ne? So, wie wir es in Folge ähm, in diesem Crossover hören, die, die kennen sich einfach. Ne, Bibi fährt zu Elea nach Altenberg. Wie? Ihr kennt Elea, Elewanda nicht? Nein, kennen wir nicht. Woher auch? Ne, Der <lacht> Film kam ja erst ein bisschen später. Aber ver vermutlich hat man, sag ich mal, relativ äh, parallel diese ganzen Geschichten entwickelt. Und in der Tat ist es so, Bibi, und das passt wieder gut zu den Hörspielen, hat arge Probleme in der Schule, nämlich mit Mathe, mhm. ne? Warum nicht mit Englisch? Das ist eine andere Geschichte. Ne? I have been at home und so weiter. <lacht> und deshalb muss sie halt in dieses Ferieninternat nach Altenberg.
0: Genau. Und was wir dann oder wem wir dann eben beiwohnen, ohne jetzt die Handlung allzu kleinteilig auseinanderzunehmen, ist wirklich die Entdeckung der dritten, äh, nicht der dritten Welt, so heißt der, so heißt der Laden, sondern ähm, von Elias Welt. Wir haben halt schon im Titel die blauen Eulen, wo ich dann auch jetzt, muss ich gestehen, erst im Nachgang drauf gestoßen oder drüber gestolpert bin, dass man, wenn man sich im Vorfeld schon mit Elea Eloanda so ein bisschen beschäftigt hat, da ja sofort drauf gestoßen wird, worum es hier gehen wird. Ähm Und ja, Rabia hat wieder einen entscheidenden Anteil dabei, weil sie ähm, weiß, dass dieser Eulenstaub der Eulen Magische Kräfte hat, die mhm. sie für sich nutzen will. Dann haben wir ja Querin Bartels, der sowieso, den wir aus den Hörspielen sowieso als total versessenen Typen äh, kennen, der hinter das Geheimnis da kommen will. Also, wir, das ist quasi die Origin-Story von Ilea Eloanda, wenn man so möchte.
1: Äh, ja, und ich finde auch, der Film hat auch immer so eine deutliche Wandlung. Ich meine, es werden ja am Rande noch andere Themen behandelt. ne? Bibi, die jetzt deutlich in der Pubertät ist. Und äh, aufmützig und rebellisch insbesondere ihren Eltern gegenüber. Dann haben wir Arcadia, die in einen Typen verliebt ist, von dem aber sitzen gelassen wird. Also das sind so typische Teenager-Probleme, die hier auftauchen. Die haben wir so im ersten Film noch nicht. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, eigentlich geht es ja wirklich darum, dass Bibi äh, eben ihre schlechten Zensuren aufarbeiten soll. Eben auf diesem Ferieninternat. Ähm, Dort Elea trifft, währenddessen Rabia eben das Gruselmoor verlassen kann, was irgendwann rein zufällig von der Hexengemeinde dann auch mal bemerkt wird. Aber im Grunde sind sie alle hinter diesem Eulenstaub her. Und im zweiten Teil des Films, der spielt ja dann, sag ich mal, unter dem Internat, in diesen unterirdischen Katakomben, kommt es ja dann, sage ich mal, sozusagen ein bisschen zu diesem Wettlauf. Ne?
0: Genau, das ist übrigens auch etwas, was mir jetzt beim Mal-Wieder-Gucken aufgefallen ist. Gerade so in der zweiten Hälfte, wenn wir zu diesem zu diesem Schlussakkord dann irgendwann kommen, da wird sehr viel gekreischt und sehr viel geschrien. Und Sidonie von Krosig kann sehr, sehr gut schreien, genauso wie ja. ihre äh, wie ihre Kollegin, die Schubia darstellt. Aber auch Corinna Harfuch kann sehr verzweifelt kreischen. Und da muss ich sagen, das war mir dann teilweise ein bisschen zu hysterisch. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ja ansonsten in deutschen Film gar nicht authentisch gekre gekreischt wird oder geschrien wird. Also da muss ist Sidonie von Krosig sehr, sehr aus sich rausgegangen. Und an dieser Stelle noch einmal ein ganz kurzer Kommentar aus der äh, Community, in der jemand schreibt, ich mochte Sidonie von Krosig sehr in der Rolle, war echt ein schöner Film. Das äh, habe ich sowieso generell mitbekommen. Oder auch, dass hier jemand geschrieben hat, ähm, dass Sidonie von Krosik immer die eine Bibi Blocksberg äh, für eine Zuschauerin war. Das sind schon alles also Die hat sich ein Stück weit unsterblich gemacht in dieser Rolle.
1: Äh, das muss man sagen. Es geht, wie gesagt, sehr laut zu hinterher. Aber weil es eben auch, man möchte fast sagen, unter Tage stattfindet, wieder das Element, was wir bereits aus dem ersten Film kennen es ist irgendwie sehr düster. Ne? Es wird mit unfassbar wenig Licht gearbeitet. Bis eben zu der Szene, als Bibi und Elea in diesem Eulenraum das äh, Pentagramm zus zusammenstellen und sich ja dann diese Tür öffnet. Und dann kommt eine Szene, wo ich sage, die ist mega ergreifend. Bibi und Elea wachen dann ja auf in so einer, man möchte fast sagen, irgendwo oben auf einem Berg sind die, äh, eine Szene, die im Gegensatz dazu deutlich überbelichtet ist. Es strahlt ja alles äh, in hellem Weiß, viel Sonne. Ähm, Elea kann plötzlich laufen und sieht ihre Eltern gegenüberstehen.
0: Wo ich übrigens auch eine gewisse Parallele zu einer Szene im ersten Harry Potter sehe,
1: mhm. wenn
0: äh, Harry im Spiegel seine Eltern sieht, die, wieder, äh, die kurz wieder auftauchen, weil er sich das so sehnlichst wünscht. Aber du hast recht, das ist eine wahnsinnig schöne Szene. Und vor allen Dingen ist sie finde ich deshalb so melancholisch weil sie so den Reifeprozess von Elea abschließt und ähm, ich habe so das Gefühl dass man mit der Elea Eloanda die Hörspiele geplant hat die sie oder es ist so ähm, mit der sie halt am Ende dann die die Folgen die Serie bestückt haben also die hadert ja zumindest in der in der ähm, Elea Hörspielserie hadert sie ja nicht mehr wirklich mit ihrem Schicksal. Ich finde in der Crossover Folge noch so ein bisschen, aber das ist dann zwischendurch immer mal wieder während Elea im Film noch ein bisschen, da, da hat der Verlust der Eltern noch merklicher, präsenter Spuren hinterlassen.
1: Ja, in, in, der, in der Neuauflage, die irgendwann mal erschienen ist, in der ersten Folge, da ist das auch sehr, 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 sehr krass, wie Elea da dargestellt wird. Also da hadert sie wirklich extrem mit ihrem Schicksal. Nicht ganz so in den äh, Hörspielen, die wir kennen. Ne? Die ist ja Serie 1 bis, glaube 26 Folgen waren es ja bis 2009. Aber wie gesagt, diese Szene, die ich gerade erwähnt habe, wo sie auf ihre Eltern trifft und sie bekommt ja dann auch, Ezechiel überreicht, zwar erstmal in einer, ähm, was ist das, so eine Porzellaneule, die ihr später kaputt geht und darin ist dann halt der Eulenstaub, mhm. aus dem Ezechiel kommt. Aber wie ich diese Szene zum ersten Mal gesehen habe, ich glaube, ich habe Rotz und Wasser gerollt.
0: Ja, also jetzt, als ich den Film noch mal ge geschaut habe, dachte ich auch, oh, da konfrontiert man gerade die Jüngeren schon mit einer sehr großen Emotionalität. Aber es ist sehr schön, es ist einfach so ein total runder und im wahrsten Sinne des Wortes auch heller Abschluss einer ansonsten eher düsteren Geschichte, und ähm, hell ist, finde ich, ein ganz gutes Stichwort, wenn wir nach unserem kurzen Fazit zum zweiten bibi, äh, bibi blocksberg film noch mal kurz auf die Bibi-und-Tina-Reihe reingehen. Ähm, Aber
1: erstmal möchte ich noch mal auf eine andere sehr emotionale Szene ich hinweisen. Wollte ich gerade fragen, ob du bist äh, Ja, da gibt es ja noch eine, denn ähm, Rabia wird ja ausgeschaltet am Ende des Films.
0: Von Bernhard Blocksberg.
1: Von Bernhard Blocksberg. So, und dann kommt nämlich die Höchststrafe, nämlich keine zweite Verbannung ins Gruselmoor, sondern Ihr wird ihre hexische Magie auf ewig entzogen, und zwar durch die gesamten äh, Hexen, die sich um sie aufgebaut haben. Und dann kommt auch ein visueller Effekt, den ich unfassbar krass finde. Da steht ja erst Rabia so, wie wir sie kennen. Und in dem Moment, als ihr die Hexkraft entzogen wird, verwandelt sie sich in eine optisch, ich sag mal, man möchte fast sagen, alte gebrochene Frau, ne?
0: Und da wäre dann natürlich die Frage, inwiefern Rabia Und auch der
1: Kater, der Kater, der war ja vorher so eine richtig, hm. ja, wie soll ich sagen, oh, prunkvolle Katze. Plötzlich so ein, so ein ganz abgemagertes Vieh, kann man sagen. Anders kann ich es gerade nicht ausdrücken. Also, äh, ich finde das schon ein bisschen heftig, so von der Darstellung her. Wie siehst du das?
0: Naja, es wäre natürlich die Frage, inwiefern Rabia denn ohne Hexkraft, ähm, ob die nicht halt sonst einfach so ausschauen würde. Also, sie ist ja bestrebt, dass äh, dieses ewige Jugendelixier da zu finden. Mhm. Und ähm, auch ohne dieses Elixier gehe ich mal stark davon aus, dass eitle Hexen durchaus in der Lage sind, sich irgendwie das, das Äußerliche irgendwie mhm. zu verändern. Also wer weiß, ihr Aussehen basiert vielleicht auf Hexerei.
1: Das kann ja sein. Ich sage mal, wenn wir Rabia jetzt normal als Menschen betrachten, ich hätte sie vom Alter vielleicht so irgendwie in den 40ern gesehen. So Ungefähr so alt war Corinna Harfuch zum Zeitpunkt der, des Drehs ja auch so Mitte, Ende 40 aber als sie dann später ihre Hexkraft verliert, so von rein optischen Erscheinungsbild steht da eine Frau, die locker mal mindestens 20 Jahre älter ist, ne?
0: Ja, nochmal so viel zum Thema Kostüm und auch Maskerade und so weiter. Ja, also ja. alles wirklich sehr, sehr gut.
1: Und auch dieses, dieses Kleid, was sie da plötzlich trägt, das sieht, boah, sowas hat meine Oma als Nachthemd getragen.
0: Jetzt würde ich dich daraufhin mal um ein Fazit im Vergleich bitten. Kannst du sagen, dass du einen von den beiden Filmen besser findest?
1: Ja, den zweiten.
0: Da bin ich nämlich auch drauf und dran. <lacht> ähm, zum einen, weil ich mich jetzt vor kurzem erst so richtig viel mit Elea Iluanda befasst habe und da wirklich in die Welt so eingetaucht bin. Ich muss aber gleichzeitig sagen, dass ich es toll finde, dass sich die beiden Filme doch so sehr unterscheiden. Denn viele hm. Fortsetzungen Deutlich, ja, deutlich. denn viele Fortsetzungen, gerade von deutschen Familienfilmen, da gilt bei der Fortsetzung einfach noch lauter, noch schneller, noch mehr. Und hier hat man sich tonal so auf was ganz anderes verlassen. Genau, und,
1: und dadurch geht dann häufig der Inhalt verloren. Und das ist hier gar nicht der Fall.
0: Eben, beide Filme können sehr, sehr gut auch für sich stehen. Und ähm, deshalb, wie du sagst, vielleicht, weil die ähm, das Geheimnis der Blauen Eulen ein Tick reifer noch ist als der erste Teil, was ja auch einhergeht damit, das Bibi jetzt ein bisschen älter ist. Ich muss auch also, sagen
1: der ist reifer, der Film. Der ist aufwendiger produziert, deutlich. Der ist von der Thematik her viel vielfältiger. Viel viel, viel vielfältiger ist auch ein schönes Wort. Ne? Und, äh Und natürlich, was man sagen muss, gerade hier eben der der zweite Abschnitt. Das ist ja fast, möchte sagen, ein reiner Fantasy-Film, wo ja die Elemente des realen Lebens fast gar nicht mehr vorkommen.
0: Ja, da ist es fast ein bisschen schade, dass der zweite Bibi-Bloxberg-Film nur in Anführungsstrichen 1,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer geholt hat und ist damit der 1, 2, 3, 4, 5, 6, ich habe mich doch nicht überzählt, der sechst erfolgreichste deutsche Film Wo, in also seinem Jahr nicht. auf Platz 33. Mhm. Ähm, immerhin ist 33 eine hexische Zahl. Mhm. <lacht> ähm, aber gut, gegen Traumschiff surprise periode 1 kam im Jahr 2004 einfach nichts vorbei. Von daher...
1: Ja, man muss aber auch sagen, auch wie, wie Sidonie von Krosik, wie die in den beiden Filmen Bibi darstellt. Das ist ja wirklich deutlich anders. Äh, Im ersten Film, wir wissen es, da ist Bibi zwölf Jahre alt. So alt war Sidonie von Krosik ja auch beim Dreh. Und jetzt hier, anderthalb, zwei Jahre später, da ist Bibi, und das kennen wir aus den Hörspielen eigentlich gar nicht so, weil Bibi wird ja nicht älter, könnte man meinen. So wirklich dieses ähm, ja Re rebellische, sie ist auch, wie gesagt, lauter, und findet so langsam in ihr eigenes Leben, sag ich mal. Sie, sie lernt, was sie möchte. Sie ist nicht mehr so dieses, verstehst du, dieses kleine Mädchen aus dem ersten Teil.
0: Genau. Apropos kleine Mädchen aus dem ersten Teil. Ähm, jetzt zum, also zum jetzigen Zeitpunkt ist, ah, jüngst würde ich nicht mehr sagen, aber zum jetzigen Zeitpunkt gibt es insgesamt fünf Bibi und Tina Realfilme von Detlef Buck. Und äh, der fünfte die kam mit einer komplett neuen Besetzung daher, basierend auf der Amazon-Prime-Serie wiederum. Ja. Und ähm, wie stehst du zu allen Bibi-und-Tina-Filmen, und zwar unabhängig von der Besetzung? Weil man muss ja sagen, hinter den Kulissen ist immer alles gleich geblieben. Das sind äh, Detlef Buck, der das inszeniert, und Bettine Burgerding, von, ähm, die auch das Drehbuch mit ihm geschrieben hat. Und auch wenn der fünfte Teil eine andere Besetzung hat und auch die Serie vom Feeling her, und ja, deshalb meinte ich eben apropos hell und überbeleuchtet, von der ganzen Bildsprache und dem ganzen, ich nehme wieder das Wort Vibe her, unterscheiden sich die Bibi und Tina-Filme ja extrem von den bibi Blocksberg filmen Wir wollen jetzt gar nicht äh, das hier länger machen, als es sein muss, denn es soll um die bibi Blocksberg filme gehen. Aber wir, können, wir müssen, glaube ich, am Ende erwähnen, dass es die Filme gibt, weil Bibi ja auch eine Rolle daran spielt. Und ich bin ja sehr großer Fan davon.
1: Kann ich dir nur beipflichten. Ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, den neuen Bibi-und-Tina-Film habe ich noch nicht gesehen. Das wird aber sehr, sehr schnell nachgeholt. Die vier Filme zuvor plus die Serie, selbstverständlich. Und wie gesagt, auch mit unterschiedlichen Schauspielern besetzt. Das ist nun mal im Zahn der Zeit. Meine Lieblingsfigur aus dem Bibi und Tina Film ist übrigens der Hans Kackmann von Charlie Hübner gespielt, ist ja auch ein überragender Schauspieler.
0: Charlie Hübner sowieso ein, ein ja. riesengroßer, toller Schauspieler. Was ich halt mag, ist das Detlef Book auf der einen Seite den Humor der frühen bibi Blocksberg folgen sehr stark in seine Filme hat einfließen lassen. Aber letzten Endes kreiert er ja spätestens mit dem zweiten Teil so ein komplett eigenes Universum mhm. und ähm, dreht ja mit jedem Teil immer mehr frei, und ähm, ich kann mir vorstellen, dass da gerade Leute, die nicht auch nicht so auf Meta-Humor und so weiter stehen und vielleicht auch gar nicht so in dem Kiddingskosmos drin sind, dass die davon erschlagen werden, ist ja auch völlig fein. Aber ich liebe die Filme sehr und finde es toll. Und deshalb seien die hier auch noch mal erwähnt einfach, dass man so unterschiedliche Ansätze finden kann für so unterschiedliche Filmprojekte, die ja eigentlich aufeinander aufbauen. Und das ist immer wieder faszinierend am Film generell.
1: Finde ich super. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Fazit. Ich glaube, wir haben jetzt die Filme, die beiden, sehr gut beleuchtet. Jetzt kommt aber noch die Fangfrage. Würdest du dir noch einen neuen Film, einen Realfilm von Bibi Blocksberg wünschen?
0: Ja, einfach weil ich Bock habe zu sehen, wie es als nächstes gemacht wird. Ähm, und wir haben mal nachgefragt bei Kiddings, wie es denn ausschaut mit künftigen Projekten. Und bei Bibi und Tina hat man uns gesagt, da wird es wohl erstmal keinen weiteren Film geben. Und bei Bibi Blocksberg hat man sich angenehm vage gehalten, so viel sei an dieser Stelle verraten. Es wurde nichts angekündigt oder so, aber es wurde auch nichts kategorisch ausgeschlossen. Und also
1: noch 20 Jahre später nochmal Corinna Hafuch als Rabia, <lacht> aber, aber die Frage ist, wie soll sie dann zurückkehren? Ne?
0: Naja, vielleicht geht man auch den Weg wie bei irgendwas anderem, wo man komplett neu angefangen hat, wer weiß.
1: Hast du auch wieder, wobei ich hätte auch Lust auf eine neue böse Hexe oder einen anderen Gegenspieler, weil ich glaube, äh, das Thema Rabia ist auch so ein bisschen abgeschlossen, ne? ich sollte, möchte man, sollte den, man nicht verheizen.
0: Ich möchte endlich den Bürgermeister sehen, so viel sei gesagt. Mhm,
1: okay, bin okay. ich bei dir.
0: Dann vielen, vielen Dank für diese wieder sehr schöne Folge. Ich habe direkt Bock, die Filme mir nochmal wieder anzugucken, insbesondere den zweiten und ähm, ja, dann, ihr merkt, wenn ihr da draußen Themenideen habt, damit. wir sind sehr froh und dann wird daraus im besten Fall eine Podcast-Folge. Wir hören uns in der nächsten Folge und äh, bis dahin, alles Gute, bis bald.
1: Jo, ich sag auch, alles Gute und bis bald, euer Springer aus Herthen. Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Rocket Beans Entertainment und wird präsentiert von Kiddings.